0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de Defensa de la Fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema, las imágenes en la Iglesia Católica. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Bienvenidos al curso de Apologética o Defensa de la Fe, la Iglesia de Cristo. Les habla Gastón Pérez su anfitrión y facilitador. Este curso está disponible en nuestro canal de YouTube, Ministerio Divina Misericordia. También en formato podcast en anchor.fm y en nuestro sitio web perfeccionamientocatólico.milaulas.com Las imágenes en la Iglesia Católica, segunda parte. En este curso de Apologética o Defensa de la Fe, estamos estudiando en el tema número 6, las respuestas a las objeciones protestantes. Estamos en el punto Objeciones Originadas de las Iglesias Históricas, y dentro de estas, estamos estudiando los ataques contra la religiosidad popular del católico. Por ello hoy vamos a ver las imágenes en la Iglesia Católica en su segunda parte. A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas que vamos a presentar en este tema están tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1960. Recuerden que esta Biblia es la más utilizada por los hermanos separados. El contenido de este tema abarca los aspectos introducción, objeción del protestante, respuesta del católico y conclusiones. En la primera parte vimos la introducción a este tema. Hoy vamos a ver las el punto número dos, la objeción del protestante. El número tres, respuesta del católico. Y finalmente, las conclusiones. Sección segunda, la objeción del protestante. Los hermanos separados, hoy día, manteniendo lo proclamado por sus padres fundadores, los cuales malinterpretaron la Biblia, siguen propagando que las imágenes están prohibidas en las Sagradas Escrituras por mandato de Dios. Y para soportar ello, se basan en las siguientes citas bíblicas que a continuación vamos a analizar. Comencemos por Éxodo capítulo 20 versículo 4 y siguiente. Dice el texto, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, o Yahvé, tu Dios. Fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta cita, cuyo contexto es el decálogo o los diez mandamientos, pues nos está diciendo que uno de los mandamientos de Dios es que no se debe tener imagen de ninguna criatura terrenal o celestial asimismo mucho menos rendirle adoración y culto por supuesto esto tiene que ver porque si nos trasladamos al tiempo del antiguo testamento vemos que en todo ese mundo oriental tenían muchos dioses como dijimos en el introito o la introducción y habían dioses para diferentes aspectos, para diferente destino o para finalidad determinada. Depende del contexto y del pueblo donde estuviese desarrollándose esa idolatría. Y a esto es que se refiere este texto. Como habían dioses para, con diferente finalidad, la idea era de que todos... Todos, absolutamente todos, eran idolatría hacia Dios, eran falsos dioses. Continuamos con Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice el texto, guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Yahvé habló con vosotros de en medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. El texto está encauzado en la exhortación que hizo el profeta Moisés antes de morir. Entonces él recuerda esas revelaciones que dio Dios en el monte Joreb. Se la recuerda al pueblo hebreo. Le dice... Que no se debe idolatrar, o le recuerda, a ningún otro Dios, solo a Yahvé. Y que tengan cuidado de hacer representaciones en imágenes porque no visteis ninguna figura de Dios. Veamos ahora el Salmo 135. Y 134 sería en la Biblia protestante, en la Reina Valera. Versículos 15 al 17, dice el texto. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. El contexto de este texto está encauzado en un salmo de alabanza. Y claramente refleja pues que los ídolos son hechos por hombres. Le pintan una boca pero no habla Le pintan ojos o le colocan ojos y no ven. Le colocan orejas pero no oyen. Y tienen boca pero no hay aliento en sus bocas. Entonces este Salmo reafirma lo expresado por la ley. Por el Pentateuco. Específicamente lo del Éxodo y lo del Deuteronomio, los ídolos que adoran los otros pueblos son inertes. Yahvé es el único Dios del universo. Vistas estas tres citas bíblicas, también dice el hermano separado que la Biblia ordena destruir las imágenes para no caer en la idolatría. Y al respecto nos cita Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25, el cual dice así, «Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahvé tu Dios». Aquí, este texto está causado en lo que conocemos como las advertencias contra la idolatría. Este libro del Deuteronomio señala que los ídolos deben destruirse totalmente y advierte que no se debe tomar ningún material de ellos con otros fines, ya que puede hacer que caigas o te contamines. Y es cosa detestable para Yahvé. Otra cita que vamos a estudiar es Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice así, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asherah, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. El contexto bíblico de esta cita está causado en el reinado de Ezequías entre el 716 y el 687 a.C. Y aquí nos narra pues, que Ezequías en su reinado pues, decidió quitar todas esas imágenes e idolatría que estaba el pueblo profesando. Cortó también los símbolos de Asherah, que era la diosa, la diosa de la fertilidad, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, de la cual hablaremos más adelante, porque los hijos de Israel le quemaban incienso, o sea, la estaban adorando a esa imagen idólatra de la serpiente de bronce. Por lo tanto, esta cita comprueba el mandato de Dios sobre la destrucción de imágenes. El rey Ezequiel de Judá desmantela y destruye todo lo que se relacione con la idolatría. Resumiendo las citas argumentadas por los hermanos separados, tenemos entonces que en Éxodo 20, 4 y siguiente, nos habla de prohibición, o sea, Dios prohíbe tener imágenes Deuteronomio capítulo 4 versículos 15 y 16 nos dice no elaborar imágenes de Dios o sea no representar a Dios en imágenes el Salmo 135 dice solo hay un Dios y el único Dios que existe es Yahvé. Deuteronomio Capítulo 7, versículo 25, habla de destruir las imágenes. Por lo tanto, es un deber cristiano destruir a estas. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, en su contexto de destruir las imágenes, comprueba lo del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25, sobre la destrucción de las imágenes y el culto hidrolático. Concluyendo entonces las citas argumentadas por los protestantes, podemos decir que la Biblia enseña que Jehová o Yahvé es el único Dios que existe, que no debe ser representado en imágenes y que, como éstas están prohibidas, es un deber destruirlas ya que conllevan a la idolatría. En esto se resume el pensamiento protestante sobre las imágenes que los católicos veneramos en nuestras iglesias. Sección tercera, respuesta del católico. Vamos a iniciar analizando las citas argumentadas por los protestantes. Cuando ellos citan Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, que en el pensamiento protestante habla de prohibición, el católico piensa sobre esta cita lo siguiente. Dios, claro, prohíbe tener imágenes, pero de ídolos, de falsos dioses, y no se refiere a imágenes representativas de una persona, como decir, a una fotografía de alguien. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 y 16, en el pensamiento de los hermanos, se habla de no elaborar imágenes de Dios pero en el catolicismo no se representa a Dios Padre en imágenes. Algunos intentan ponerlo como si fuera una persona anciana, etc., pero realmente en el catolicismo no se representa a Dios Padre en imagen. El Salmo 135 dice que solo hay un Dios en el pensamiento protestante, pero para el catolicismo el único Dios que existe es Yahvé, y en eso estamos de acuerdo. Solo hay un Dios, Yahvé o Jehová, como lo llaman ellos. El libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25, que habla de destruir las imágenes, el católico respeta las creencias de los demás. En consecuencia, se toleran las imágenes representativas de sus creencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si un católico va, por ejemplo, a la India, y ve la cantidad de representaciones de los miles de dioses que tienen los hindúes, pues el católico simplemente respeta esa creencia y no se pone a destruir esas imágenes. Finalmente, segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, que habla de destruir las imágenes, podemos decir lo mismo que acabamos de decir. El católico respeta la creencia de los demás. Entrando entonces en este análisis. De la respuesta del católico, debemos decir que las sagradas escrituras no prohíben las imágenes, sino los ídolos. Y eso es lo que hemos venido recalcando. Según la Real Academia de Española, la palabra ídolo proviene etimológicamente del latín idolum Y significa, según esta academia en una imagen de una deidad, objeto de culto. Por otra parte, la imagen proviene del latín imago, y según la Real Academia Española significa figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Una deidad considerada pagana, y representada por medio de una imagen, la convierte en ídolo y su culto pasa a ser idolatría. Los términos imágenes e ídolos no son lo mismo como lo interpretan los hermanos separados. El ídolo generalmente es considerado un dios que tiene poder propio y lo ejerce a través de la imagen o representación que hace el hombre de él ya sea en escultura o pintura y no pocas veces adornadas con materiales preciosos como oro o plata entre otros y de aquí la prohibición en la cita que vimos anteriormente de que no tomes nada de oro o plata de esos ídolos para que no te vayas a contaminar o te lleven por otro camino por otra parte, las imágenes son la representación de una persona u objeto. De manera que podemos inferir lo siguiente. Ídolo es asociado al culto de una deidad pagana. Imagen es la representación de un personaje u objeto digno de veneración. Cuando revisamos el Antiguo Testamento, vemos que los hebreos habían convivido con los egipcios como esclavos mucho tiempo y habían asimilado culturalmente para sí los dioses egipcios. Igualmente, al salir de Egipto y ocupar la tierra prometida, también asimilaron los dioses que ya adoraban los pueblos ocupados. Por consiguiente, los hebreos también adoraron otros dioses distintos de Yahvé, y esto duró hasta la etapa post-exílica, cuando comienzan el monoteísmo o la adoración a un solo dios. Una vez visto esto, vamos a analizar en el Antiguo Testamento citas que enseñan que no es lo mismo ídolo e imágenes. Vamos a ver Éxodo capítulo 25 versículo 18. Dice el texto, harás también dos querubines de oro labrados a martillo, lo harás en los dos extremos del propiciatorio. Este texto está encauzado en el tabernáculo del encuentro y su mobiliario. Y Podemos entonces afirmar lo siguiente. Yahvé ordena la construcción de dos querubines para el propiciatorio, según el texto que acabamos de ver. Seguramente los querubines se correspondían con los caribú babilónicos que eran de figura semihumana y semianimal como están viendo en pantalla los que están viendo este trabajo en video para los que escuchan en podcast debemos decirle que los querubines que eran unas figuras babilónicas tenían una imagen de patas de toro, cuerpo de león, alas y cabeza humana. Era un ser híbrido. Y seguramente por el tiempo en que fue escrito esto, esos dos querubines que refiere el libro del Éxodo se están refiriendo precisamente a esto, no a un ángel con alas como lo conocemos en el tiempo actual. Y esta cita contradice la prohibición del libro del Éxodo, 24 y 5, y Deuteronomio de 4, 15 y 16, donde ya se ordena la elaboración de dos figuras o imágenes. En aquella se prohíben las imágenes, pero en esta de Éxodo se están ordenando la construcción de dos imágenes. Veamos ahora números 21, versículo 8. Dice el texto... Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Contexto bíblico, la serpiente de bronce de la cual hicimos mención, láminas atrás. Yaved ordena a Moisés la construcción de una serpiente en metal para que todo el que fuere mordido por víboras se sanara al mirarla. El pueblo estaba sufriendo de muchas mordeduras de serpientes en el desierto. Se dirigen a Moisés rogándole pues que hablara a Dios para que los ayudara. Y Moisés habla con Dios. Dios entonces le dice que haga una serpiente de bronce y que la colocara sobre un asta y que todo el que la viera iba a vivir especialmente si es mordido por ella. Y esto no estamos hablando de idolatría porque es una orden de Dios, de Jehová o Yahvé, al profeta Moisés. Es decir, se va a construir un monumento o imagen de un animal que va a ser venerado. Porque la veneración es señal de respeto, no de adoración. Vea, veamos ahora el libro de la sabiduría, capítulo 16, versículos 5 al 7. Aquí esta cita está tomada de la Biblia de Jerusalén, ya que la Biblia Reina Valera no contiene este libro, que es considerado apócrifo por los hermanos separados. Este libro pertenece a los deuterocanónicos. canónicos. Dice el texto, Incluso cuando cayó sobre ellos la ira terrible de animales feroces, cuando por mordeduras de sinuosas serpientes perecían, no persistió tu cólera hasta el fin. Como advertencia, se vieron atribulados por breve tiempo, pues tenían una señal de salvación como recuerdo del mandamiento de tu ley. Y el que a ella se volvía se salvaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos». Contexto bíblico, el culto a los ídolos, en este caso se está refiriendo a la serpiente de bronce. Esta cita tomada de este libro de autores canónico, el cual ya les digo no pertenece a la Biblia Reina Valera, la consideramos útil ya que hace referencia a la serpiente de bronce de Números 21, versículo 8, en el sentido de que los hebreos no se salvaban porque la imagen tenía poder por sí sola, sino que la gracia de Dios era la que los sanaba. Y por eso el texto dice, y al que ella se volvía se salvaba, no por lo que contemplaba, es decir, no por mirar el ídolo, o la serpiente, sino por Jehová o Yahvé, el Salvador de todos. Veamos ahora el libro de los Jueces, capítulo 17, versículo 4 al 6. Dice el texto: Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre doscientos ciclos de plata, y los dio al fundidor quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casas de dioses, e hizo efot y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El contexto de este texto bíblico está encauzado en el santuario privado que hizo un personaje llamado Micaía, o Micah, o Micachú, como dicen en hebreo. En él, revela que le dio a la madre 200 ciclos de plata para que o le dio un dinero y la madre tomó de ellos 200 ciclos de plata que se los dio a una persona fundidora, trabajadora, un herrero, quien hizo una imagen de talla y una de fundición, o sea, hizo dos ídolos. Y que fue puesta en la casa de Micaía, quien estaba haciendo un santuario privado, como decir, su iglesia personal, porque en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía. Al mismo tiempo, Micaía mandó hacer el efod, que significa una vestidura para el sacerdote, y terafines, que son objetos de culto para su eh, servicio. De manera que luego de la muerte de Sansón en jueces capítulo 16, versículo 30, viene un periodo sin jueces y por supuesto sin reyes. En ese tiempo cada uno hacía lo que le parecía más conveniente, lo que le parecía bueno. Por eso encontramos en la cita que este personaje Mika-Yehú, o Micaía, que significa quien como Yahvé, construye su santuario privado, una casa de dioses. Y se observa que la madre de Micaía ordena la construcción de dos imágenes para el santuario. Y este pasaje nos comprueba la creencia polisteísta preexídica de los hebreos que ya hemos venido hablando, contradiciendo con ello la ley proclamada en Éxodo 20, 4 y 5 y Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y 16 que nuestros hermanos alegan en función de su conveniencia. Su conveniencia para los ataques a nosotros los católicos. Otra cita que vamos a examinar es del mismo libro de jueces, capítulo 18, versículo 30 y 31. Dice el texto, Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos, fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Contexto bíblico, la fundación de Dan y su santuario. Dan, una de las tribus de Israel que no tenía tierra o la tierra la habían perdido y andaban buscando otro territorio para asentarse entonces vemos que este pasaje narra hechos posteriores al versículo anterior analizado a jueces capítulo 7 versículo 4 al 6 los danitas pues estaban buscando su territorio para asentarse definitivamente y pasaron por la casa de Mikachu o Micaejo, en la montaña de Efraín, y tomaron la imagen, el efod los terafín y el ídolo de fundición. Además, los danistas convencen al sacerdote, que era un levita, que Micaía había contratado para su santuario personal, y este se marcha para servir a la tribu de Dan. Y esta imagen permaneció con los danitas hasta que los filisteos capturan el arca de la alianza en Silo, del cual se narra en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11. Lo relevante de esta cita es que comprueba el politeísmo de los israelitas en la etapa preexílica nuevamente, porque mandaron a hacer dos imágenes, no sabemos de quién contradiciendo una vez más lo proclamado en Éxodo y en Deuteronomio. Veamos ahora Primera de Reyes, capítulo 6, versículo del 23 al 35. Esta cita está tomada de la Biblia de Jerusalén, 1976. Dice el texto, no lo vamos a colocar todo, sino que lo hemos segmentado en lo más importante, pero... El, el versículo habla, o la referencia habla del 23 al 35. Dice el texto, Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo. Esculpió todo en torno a los muros de la casa con grabado de cultura de querubines, palmeras, capullos abiertos, al interior y al exterior. Hizo la puerta del debir, que es la puerta del santísimo. Esculpió sobre ellos esculturas de querubines. En la puerta del Jecal, que es la puerta del santuario, esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y embutió oro sobre la escultura. El texto entonces está contenido en la construcción del Templo de Jerusalén por parte de Salomón. En la construcción del templo de Jerusalén, Salomón mandó a colocar en el lugar santísimo dos querubines entallados en madera. Ya hablamos qué significa y cuáles son estos querubines que habla el texto, que ya sabemos que no son dos querubines de los ángeles como lo conocemos hoy. Son aquellas dos figuras caribú babilónicas. Estas figuras son, como lo dijimos en el comentario de Éxodo, estos caribú babilónicos que son a su vez una representación humana y animal Salomón los mandó a grabar en las paredes en la puerta del santísimo y en la puerta del santuario esta cita indica que los israelitas tenían imágenes en la casa de Yahvet, o sea en el templo de Jerusalén y los coloca en las paredes en el santísimo y en las puertas del santuario porque normalmente estos caribú babilónicos se, eran figuras que eran como los vigilantes y por lo general se colocaban en pareja a la entrada colocaban dos y tú pasabas en medio de ellos y eran figuras imponentes como vimos en la, en la imagen que le colocamos de eh, referencia a estos caribú babilónicos eran altísimos eran muy grandes Pasamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 25 al 51, tomado de la Biblia de Jerusalén también, 1976, este texto. Y por razones pues de tiempo, vemos que como es muy largo, solamente lo hemos resumido en lo que nos interesa para este trabajo. Y el texto queda así, de esta forma. Se apoyaba el mar, el mar de bronce, sobre doce bueyes. Hizo también las diez vasas de bronce. Sobre el panel que estaban entre los listones habían leones, bueyes y querubines. Puso Salomón todos los objetos que había hecho en la casa de Yahvé. El contexto es trabajos que mandó hacer Salomón para el templo de Jerusalén. Fíjense que habla del mar sobre doce bueyes, o sea, toritos que como vimos más atrás, eran, se tomaba muchas veces como la representación de Yahvé, porque era un, un, una figura fuerte, venerable en todo el mundo oriental. Entonces se apoyaban sobre doce bueyes el mar, o sea, el mar de bronce, que era la pila donde el sacerdote se iba a lavar para poder oficiar y entrar en el templo. Como antiguamente en el tabernáculo, él se tenía que purificar antes de pisar la tienda al encuentro, porque si no iba a morir él y los levitas que servían afuera. También entonces habla de que se hicieron leones, bueyes, querubines, y ya recordemos que son los querubines que son los caribú babilónicos. Y todo esto, dice el texto, los puso Salomón en la casa que había hecho a Yavete. Por lo tanto, Salomón ordena la construcción del mar de bronce que tiene paralelo con segunda de crónicas, capítulo 4, versículo 1, para los que quieran investigar más, que es el recipiente del agua con agua para el lavatorio de los sacerdotes antes de entrar al templo. Y estaba soportado por leones, bueyes y querubines, y fue colocado en el templo, ya que era un objeto que formaba parte del mobiliario del mismo, por supuesto, no en el interior, el, el, el mar de Brosa estaba afuera junto con el altar de los holocaustos. Esto indica que los israelitas tenían objetos considerados sagrados para el culto a Yahvé. O sea que no solamente tenían imágenes, sino que también tenían objetos sagrados. Finalmente vamos a ver Evangelio de San Marcos capítulo 12 versículo 15 al 17. Dice el texto. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, y él les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, De César. Respondió Jesús, les dijo, Dat a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Contexto bíblico elocuente, pues como lo acabamos de ver, es el tributo al César. Esta cita también está recogida en paralelismo con Mateos 22, del 15 al 21, y Lucas, capítulo 20, versículo del 20 al 25. Jesús pide una moneda y esta tenía grabada la imagen del emperador romano, es decir, el César. Sin embargo, Jesús no dice nada en contra de la imagen. Solo hace referencia al deber de todo ciudadano de pagar el tributo o impuesto al César. Y por supuesto, a Dios lo que es de Dios. Si Cristo hubiese estado en contra de las imágenes de esas dioses falsos de la idolatría, hubiera sido esta una ocasión propicia para indicar precisamente lo que hemos venido hablando en todo este trabajo. Según las citas estudiadas, pareciera que Dios se contradice con respecto a las imágenes al prohibirlas en unas partes y al ordenar su construcción en otras, como hemos visto en los textos del Antiguo Testamento. Pero como ya se ha explicado, que lo explicamos en el introito y al comienzo de la respuesta católica, no hay ninguna contradicción. Y la razón es la que expusimos al comienzo precisamente de esta parte, que ídolo, no es lo mismo que imagen. Como están viendo en pantalla, un ídolo es la representación de un Dios falso. Ahí tienen una imagen de Bal. Y Dios, o una imagen, es la representación de un, de un ser que nosotros le rendimos veneración, respeto. En este caso tenemos una imagen de Cristo. Es la representación de una persona a la cual, por supuesto, a Cristo nosotros adoramos, porque es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero a la Virgen María no la adoramos, sino que la veneramos. A los santos los veneramos, a los ángeles los veneramos. Y veneramos a todo lo que no sea Dios en las tres divinas personas. En consecuencia, resumiendo las citas de la respuesta católica, tenemos que Éxodo 25.18 habla sobre querubines, se ordena la construcción de imágenes para el arca de la alianza por parte de Dios. Primera de Reyes, capítulo 6, del 23 al 35, también se habla de la construcción o elaboración de querubines, y en este caso se están construyendo imágenes para el templo, el templo de Jerusalén. En Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25 al 51, se habla de objetos de culto, es decir, se están construyendo objetos para el mobiliario del templo. En Números 21.8 se habla de una serpiente de bronce. Dios ordena la construcción de una imagen para ser reverenciada, es decir, venerada, no adorada. Libro de la Sabiduría, capítulo 16, versículos 5 al 7, es un caso de veneración donde se venera una imagen, en este caso, la serpiente de bronce hecha por Moisés. Luego tenemos el libro de los jueces, capítulo 17, versículo 4 al 6, donde se habla de idolatría, se construyen ídolos paganos, contradiciendo a Éxodo y Deuteronomio, y eso es lo que nos quiere señalar la cita, que sería una contradicción, el pueblo hebreo, Adoraba a otros ídolos como ya los otros dioses como lo hemos venido hablando a lo largo de este tema. Jueces capítulo 18 versículos 30 y 31 habla de la idolatría de Israel precisamente. Se idolatran dioses paganos contradiciendo a lo expuesto por los protestantes de su prohibición de Éxodo 20, 4 y 5 y de Deuteronomio 4. 15 y 16 y finalmente marcos 12 versículo 15 al 17 habla de la imagen de césar cristo no prohíbe las imágenes sección cuarta conclusiones el libro de los jueces capítulo 2 versículo 11 al 13 capítulo 3, versículo 7, y capítulo 10, versículo 6, señalan que los israelitas abandonaron a Yahvé. Sirvieron a otros dioses como Abal, que es un dios cananeo, y Astarte, que es una diosa asiria del amor y de la fecundidad, y que muchas veces es señalada como Asherah, que en griego significa Astarte. El asunto llegó a niveles inconcebibles cuando un rey hebreo, Manasés, que vivió entre el 687 y el 642 Cristo, colocó una imagen precisamente de la diosa Asherah, la diosa de la fecundidad, en el templo de Salomón. Y esto lo recoge Segunda de Reyes, capítulo 21 y 7. Como lo mencionamos en la introducción, los israelitas fueron politeístas durante toda la etapa preexílica, es decir, antes del destierro a Babilonia. Y aquí es importante señalar que el Pentateuco, en la forma como lo conocemos hoy, léase los libros de Moisés, los cinco libros de Moisés como se le atribuyen, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomios datan aproximadamente del 398 a.C., es decir, en la época persa, aproximadamente. En consecuencias, las prohibiciones contra las imágenes de Éxodo 20, 4 y 5 y Deuteronomio 4, 15 y siguiente argumentada por los hermanos, fueron redaciones tardías, es decir, fueron establecidas después del exilio en Babilonia, en la etapa post-exílica, cuando a partir de allí los israelitas confiesan el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. En la Iglesia Católica, comenzando por el mismo Cristo, no se prohíben las imágenes. Su empleo se inicia en las catacumbas de Roma desde los mismos inicios del cristianismo y así fue difundiéndose. Cuando comienzan a edificarse las capillas o templos para el culto entre los siglos III y IV, estos se embellecieron con frescos o mosaicos y estatuas, que era el arte cristiano. Otro motivo para la utilización de imágenes en la iglesia católica fue la predicación muda, o sea, la evangelización o adoctrinamiento de los creyentes. Y es por ello que vamos a recordar que un gran papa y padre de la iglesia, San Gregorio Magno, justificó su uso en las iglesias porque era un medio de enseñanza a los que no sabían leer, que eran la mayoría. Los fieles comprendían que quienes representaban las imágenes no eran dioses o ídolos paganos sino grandes figuras del cristianismo, comenzando por su mismo fundador, Jesucristo, y su venerable Madre María. Y por eso vimos en las imágenes de la catacumba de Roma que son la representación de estos. De manera que en la medida que la iglesia católica fue desarrollándose, también lo hizo el arte cristiano. Y por eso vemos el gran desarrollo que tuvo hacia finales de la Edad Media, en el periodo que conocemos como el Renacimiento. Finalmente, podemos concluir que las objeciones protestantes sobre el culto católico hacia las imágenes basándose en las Escrituras son totalmente mal interpretadas y fuera de contexto. Y esto se explica por la praxis protestante de sacar una cita bíblica de su contexto y utilizarla para justificar una enseñanza propia de ellos. Como se ha podido demostrar en este trabajo, el hombre por naturaleza, por la inmanencia, que es de la misma esencia que Dios, busca comunicarse con la divinidad. Y una forma que encontró fue la elaboración de monumentos, edificaciones e imágenes. De manera que estos aspectos son los que coadyuvan a un católico para su conexión con Dios. Es decir, las imágenes lo ayudan a la conexión con el ser divino, con la divinidad, con nuestro Creador. Además, todo católico sabe que las imágenes en los cultos son representativas de Jesús, María, apóstoles, santos y no de ídolos paganos que son los, a los que se refiere el Antiguo Testamento. Y con esto hemos finalizado este tema sobre las imágenes en la Iglesia Católica. En pantalla mostramos la bibliografía utilizada para la elaboración de este trabajo. Tenemos esta imagen como la bibliografía un poco amplia. Pasamos ahora a la siguiente y pueden observar pues la magnitud de eh, fuentes bibliográficas que se utilizó para elaboración de este trabajo, esperando que el mismo haya sido y haya satisfacido sus inquietudes y sus conocimientos hayan sido ampliados con esto que acabamos de estudiar sobre las imágenes y lo que representan para nosotros los católicos. Los esperamos en otro tema del Ministerio de la Divina Misericordia. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.